0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. We waren gebleven bij Jeremie 51 vers 10. En we gaan snel verder naar Jeremie 51 vers 11. En de staat maakte pijlen gereed, vul de pijlkokers. Jawe heeft de geest van de koning van de Meden gewekt, want zijn plan is tegen Babylon om dat te ruïneren, want het is de vergelding van Jawe, de vergelding voor zijn tempel. En u ziet... Hier, hier worden de meden genoemd hè, in dit vers. Yahweh heeft de geest van de koningen van de meden gewekt. En we lazen al in het begin van deze avond, in vers 1, dat Yahweh ook iets opwekt. Hè. En hier wordt dan de geest van de koningen van de meden gewekt. Wie doet dat? God. En zo zien we dat God eigenlijk al die touwtjes in handen heeft. Want hij zal ook... Zo staat in Jezaja, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, slaat hij haken in de kaken van een bepaald tegenstrevend volk aan Israël en hij zal het halen en hij zal het brengen en degene die dat doet, dat is Yahweh, dat is God, en die zal het brengen om zijn gericht dan uit te voeren, in dat geval over Israël, de wegvoering enzovoort. En hier de geest van de koningen van de meden gewekt en zo staat... Zo zijn daar heel wat van dat soort schriftplaatsen te vinden in, de, in, de, in het woord. Waarin staat dat dus jaweh degene is die de geest van koningen wekt. Hè? Zo de farao Tegen de farao werd gezegd. Hiertoe heb ik u uitverwekt. Op dat, en dan komt het op dat. God zijn naam aan hem zou verheerlijken. Daartoe had hij varen overwekt en varen ook kracht gegeven om groot te worden, om een groot koning te worden, om veel macht te hebben en ook Nebuchadnezzar en nou vult u alles maar in. Het is Jawèr die dat doet. Jawèr die zich verheerlijkt. Jawèr die het hart verhart. Jawèr die zich ontfermt. En zoals Paulus dat ook dan zegt in Romeinen 9, hè, zoals geschreven staat, ik verhard wie ik wil. Hè. Paulus conclusie is dat God dus verhard wie hij wil en dat hij zich ...dat hij barmhartig is over wie hij wil. Dat is geen willekeur van God... ...maar dat is vanuit zijn liefde... ...handelt hij... ...en hij voert zijn plan uit. En dat is allemaal conform... ...zijn hart, zijn liefde. Daar komt het allemaal uit voort. En ook hier, ook dit moet gebeuren. Maak de pijlen gereed... ...vul de pijlkokers. Het zouden best letterlijke pijlen kunnen zijn... ...letterlijke boogschutters... ...maar het zouden ook raketten kunnen zijn... ...die afgevuurd worden... Waar tegenwoordig toch veel mee gedaan wordt. Ja, waar heeft de geest van de koning van de meden? En wie zijn de meden? Mogelijk, mogelijk, iemand die dat uh, jaren geleden onderzocht, die was tot de conclusie gekomen dat de meden van oudsher nu de Koerden zijn. Dat De Koerden die streven aan onafhankelijk Koerdistan, dat die de, eigenlijk de oude meden zijn. Het koninkrijk van de Meden en de Persen, hè. dat was het koninkrijk wat de, het koninkrijk van Babel, van Nebuchadnezzar, overnam. De Meden, de Mediërs. Want zijn plan is tegen Babylon om dat te ruïneren, want het is de vergelding van Yahweh, de vergelding voor zijn tempel. Nou, twee keer het woord vergelding, dat is het woord Nakam. Dat hebben we met elkaar gezien. Zijn plan is tegen Babylon. U ziet dat Yahweh, dat God alle touwtjes in handen heeft, want hij wekt de geest van de koning van de mede het is zijn plan tegen Babylon om dat te ruineren. als de rol van Babylon is uitgespeeld om het zo maar te zeggen dan is het tijd voor het gericht en God laat dat dan bestaan die tijd, die korte tijd dat Babylon wereldheerschappij uitoefent en zo is alles in zijn plan er staat een datum voor, dat weten wij niet maar dat weet God wel overal staat een datum voor en wij kunnen dat allemaal niet beseffen, dat God al die lijnen, al die touwtjes in handen heeft en noem maar op, kunnen wij helemaal niet beseffen. Maar God is het die dat uitwerkt en dat geloven wij en dat is onze zekerheid, dat is onze vastheid. God is het die zijn plan uitwerkt en er gaat niets mis, hè? bij God gaat nooit iets mis. Hij miste ook zijn doel niet toen hij de tegenstander schiep als tegenstander om precies datgene te doen in zijn plan wat nodig was. En zo zondigt God niet, hij mist zijn doel niet. Nee, hij bereikt precies zijn doel, ook met die tegenstander, ook met die verderver, die afbreker, die dat afbreekwerk moet doen, daar bereikt God ook zijn doel mee. Dus God heeft zowel, om het zomaar te zeggen, de goede als de kwade kant van zijn plan volledig in zijn hand, en het zal ook precies datgene doen wat het moet doen. En dus, dus mist God nooit zijn doel. Maar is hij altijd bezig dat plan geweldig uit te werken. En dat hij degene is die zelfs het kwade schept. Ja, daar is hij God voor. En wij zijn mens en wij kunnen dat misschien niet bevatten of niet begrijpen. En denken dat het dan niet in de schrift staat, maar het staat er wel. Het staat er wel. En zelfs als mensen het lezen... Het zien, of het wordt ze voorgelezen, of ze lezen het, misschien niet hardop, dan, kun, dan, dan komt het soms voor dat ze nog zeggen, ja, dat staat er wel, maar dat geloof ik niet, dat het zo is. Nou, en dan is het gewoon, het staat er. Ja, natuurlijk blijkt dan dat ook dan weer God dat geloof moet geven, natuurlijk, natuurlijk, maar je, je bent dan verdrietig als mensen het lezen en het dan vervolgens ontkennen. Dat gebeurt zo vaak met dat woord, hè. Daarom zei de Heer Jezus ook onderzoek de schriften. Hè. We zouden onder die oppervlakte ook zoeken wat daar verborgen ligt. En dat is heel veel. Dat zijn rijke schatten. Dat mogen en kunnen we doen. En als God dat geeft dan kunnen we die ook vinden. Hè. De schriftgeleerde is degene die, hè, zo noemt de Heer Jezus dat in Matthäus 13. Dan is daar die schriftgeleerde. Dat is ook een vergelijking met de koning die onderwezen is in het koninkrijk der hemelen. En die die delft uit zijn schat en wat is de schat van de schriftgeleerde nou die schrift natuurlijk die delft uit zijn schat oude en nieuwe dingen en dat is wat we ook in het woord tegenkomen er komen we oude dingen tegen dat wil zeggen het stond al zo lang geschreven maar die blijken dan toch verrassend nieuw te zijn en er blijken dan toch weer verrassende nieuwe zicht heb je dan ineens krijg je zicht op hoe het zit verrassend wat er allemaal staat geschreven nou, Jawe heeft de geest van de koningen, van de meden gewekt. Dat doet God dus. En als er nu in onze tijd dingen gebeuren. waarbij het ene land het andere land aanvalt. dan kunt u ervan uitgaan dat God degene is die van die leiders van het land de geest heeft gewekt. En daar gebruikt hij allerlei instrumenten voor. en allerlei omstandigheden. Maar ten diepste is hij die het doet. En dat is. Uh, als je er zo tegenaan kijkt, dan kijk je toch heel anders naar zo'n wereldgebeuren weer. Hè? Nou, hef een banier op, vers 12, Jeremia 1, 5, vers 12. Hef een banier op tegen de muren van Babylon. Maak de wachtstand vastig, zet de bewakers neer, maak de aanvallers gereed. Want Jawel heeft het plan zowel gemaakt als uitgevoerd. Dat hij gesproken heeft tegen de inwoners van Babylon. Nou, kan het nog duidelijker zijn, zou je bijna zeggen: hè? Hij heeft het plan zowel gemaakt. Jawel. als uitgevoerd hij voert het ook uit en natuurlijk hij zet daarvoor allerlei instrumenten in zoals hij Nebuchadnezzar mijn knecht noemt zoals hij Kores mijn knecht noemt zelfs mijn gezalfde ongelovige koning Kores Jezaja 44-45 dat is Jawed ten diepste die het uitvoert via mensen hij heeft een plan gemaakt hij voert het uit en hij heeft de uitvoer ook aan de zoon gegeven, in, staat in Efeze 3. Het plan van de jonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Dus de Heer, hè, Christus Jezus onze Heer, is dan degene die dat plan uitvoert. Maar in allerhoogste instantie kunnen we gewoon zeggen dat, jawel, dat God dat plan maakt en uitvoert. Dat hij gesproken heeft. Hij heeft het ook gesproken. Een woord is bij hem ook een daad. Tegen de inwoners van Babylon. Nou die muren van Babylon waar hier over gesproken wordt. Die zijn heel dik. Dat zijn twee muren. Stond om de stad. Het was een stad van duizend hectare groot. Dus een behoorlijk gebied. En dat waren muren van steen en leem. En de buitenste muur was maar liefst zeven meter dik. En de, of de binnenste muur, sorry. De binnenste muur was zeven meter dik. U ziet het op deze dia staan. En de buitenste muur was vier meter dik. Nou ik kom daar maar eens doorheen. En daarom wisten de mede en de persen wisten ook via een list, ze lieten de rivier droogvallen en zo konden ze onder uh, zaken door de stad binnenmarcheren. En hadden ze dus niks te maken met die muren, want konden ze gewoon over de rivierbedding lopen. Heel slim. En zo hebben ze Babylon in de nacht veroverd, terwijl Belzenzaar feest zat te vieren met het gerij wat hij had genomen wat meegevoerd was van de tempel in Jeruzalem... hadden ze meegevoerd naar Babylon bij de wegvoering... en dat hadden ze in eigen schatkamers opgeslagen... en dat gerij, die bekers enzovoort... hadden ze allemaal tevoorschijn gehaald... om een feest te vieren ter ere van afval. Dus het tempelgerij, van de tempel in Jeruzalem... werd gebruikt om voor de afgehouden feest te vieren. En in diezelfde nacht kwam dat handschrift op de muur... Mene, mene, tikkel, oefarsin." Gewogen en te licht bevonden, en toen werd Babylon in de nacht veroverd door de mede en de persen. Er kwam een andere koning. En dat gebeurde eigenlijk niet met verwoesting van de muren en dergelijke, er werden wel bressen geslagen en daarom moesten die wachters ook neergezet worden. opdat diegenen die wilden ontsnappen niet zouden kunnen ontsnappen. Dus ze moesten wachters op de muren zetten, zodat ze niet door die bressen in de muren konden ontsnappen. Nou. Hij heeft dat allemaal uitgesproken en in het verleden is dat natuurlijk gebeurd... en in de toekomst zullen daar misschien niet zulke dikke muren omheen staan... maar zullen die muren zijn er al. Die, die kunt u vinden op uh, internet, foto's. kunt u de muren zien. Die zijn nu niet zo dik, maar uh, ook dan zullen die muren daar zijn. En zal die stad dus vernietigd worden? Ja we. Nissi, maak even een banier op tegen de muren van Babylon, hè. Jawer Nissi, dat is een uitspraak uit Exodus, de Heer is mijn banier, de Heer is onze banier. En, in, en in dat, dat, dat is uh, natuurlijk beeldspraak, maar in die, met die spreuk won Israël toen ook de strijd tegen de Amalekieten. U weet wel, dat duurde toen best wel lang. En, de, en uh, Mozes werd geholpen, werd ondersteund door Aaron en Hur. En zo kon hij die handen ten hemel heffen als teken van gebed. En zo, als, als dat hij dat deed, Mozes, dan hadden ze overhand in de strijd. En de Heer is onze banier. En dat is in Exode 17, staat dat de strijd tegen de Amalekieten. De Amalekieten, dat is ook een beeld van de zwakte, onze zwakte, het vlees... Wat steeds probeert toch weer ruimte terug te winnen. Wat steeds probeert weer ons, uh, ja dat zijn, uh, iemand noemde dat jaren, jaren geleden, noemde iemand dat de achterhoede Het vlees, wat toch nog steeds probeert de kop op te steken, wat toch nog probeert om, nou ik hoef je daarvan niks te vertellen, u weet dat zelf heel goed. Maar in de strijd is de Heer geweldig, hè? de Heer is geweldig in de strijd. En dat is, het heeft natuurlijk alles te maken met wat op Golgotha gebeurde: dat onze Heer Jezus Christus gekruisigd werd. En dat Hij daar, die heeft Hij die geestelijke machten en krachten tentoongesteld en zo over hen de overwinning behaald. Het was een geweldige overwinning, maar ook is daar het vlees afgesneden. Hij, het was ook de besnijdenis van Christus. En zo wordt ook bij ons he, geestelijk gezien. Ja, dat is misschien moeilijk om zo te zeggen. Maar geestelijk gezien wordt het lichaam van het vlees afgestroopt in de besnijdenis van Christus. Dus we worden meegenomen in die dood en daarmee vindt ook het vlees zijn einde. En wij rekenen zo. Hè? Wij rekenen zo. Wij kunnen ons vlees niet verbeteren. Het heeft ook geen enkele zin om het vlees te gaan bestrijden, want dan ga je het ook veel te veel aandacht geven, en dan ga je het veel te belangrijk maken. Nee, dat vlees is mede gekruisigd met Christus. En daar zouden, zo zouden wij ook rekenen. Het is een overwonnen, in feite een overwonnen vijand. Vijandschap zit in het vlees, maar het is in feite een overwonnen vijand. En als zodanig ja, heeft het geen enkel recht meer op ons, in feite. Zo zouden we rekenen. Rekenen zoals God rekent. Niet tegenstrijden, heeft geen enkele zin. Want het vlees verandert niet. Het vlees kan zich niet onderschikken aan God. Onmogelijk. En als je tegen gaat strijden, dan maak je het heel groot. En dat is hetzelfde als strijden tegen de zonde. Ga dat niet doen, want het heeft alleen maar, je maakt de zonde dan alleen maar weer groot. En je, je zet de zonde eigenlijk daarmee alleen maar weer op, bovenop een stoel. Hè, of bovenop een, uh, bovenop een troontje, zeg maar. En dan ga je er proberen tegen te vechten. En het gevecht ga je gewoon dan, als je vanuit jezelf gaat vechten, ga je dat verliezen. Nee... Hij heeft die overwinning behaald. Hij is degene die geweldig is in de strijd. En daarom zouden we ook staan op die overwonnen grond. Hè. We zijn meer dan overwinnend, zegt Romeinen 8. Meer dan overwinnend. Hij heeft de overwinning al behaald en zo zouden we ook rekenen. Nou, geen enkel mens mocht daaruit ontvluchten. Dus er moesten wachters neergezet worden op de muren, zodat door de bressen niemand kon ontvluchten. He, zo grondig wilde wij ook daar wel een einde aan maken toch wel imposant hoor die stad die er ook toen al was vers 13 en 14 jullie die tabernakelen bij grote wateren groot in schatten, jullie einde is gekomen de volle lengte van jullie winsten het, was immers een, het zal immers een enorme handelsstad zijn daar worden grote winsten gemaakt die vrouw die zit op dat beest die is ook in purper en schalaken gekleed en met goud en, en noem alles maar op dus er worden grote winsten behaald He, er is veel geld voor handen daar. Jaweh van de menigten, Jaweh Zebold, heeft bij zijn ziel gezworen. Het is toch wel wonderlijk dat hier dan gesproken wordt over de ziel van Jawer. Dat is natuurlijk ook een beeldspraak. Maar dan wordt wat menselijk gesproken over Jaweh Hij heeft bij zijn ziel gezworen. Jullie zullen gevuld worden met de mensen als jonge sprinkhanen En ze zullen tegen jullie antwoorden met een vreugderoep. Die staten zullen bevolkt worden met mensen, maar ze zullen ook weer dan weggevaagd worden. Dat, dat gaat ook blijken. Ze zullen tegen jullie antwoorden met een vreugderoep. Ja, wij hebben bij zijn ziel gezworen en hij kan niet zweren dan hoger dan alleen bij zichzelf. En we zien dat bijvoorbeeld ook in Jeremia 22 vers 5, laat ik even met elkaar opzoeken. Daar wordt ook gesproken over dat zweren. Jeremia 22 vers 5. Dat is dan een ernstig woord. Maar als u naar deze woorden niet luistert, heb ik bij mijzelf gezworen, spreekt Yahweh, dat dit huis tot een puinhoop zal worden. En dat is ook zo, dat, dat gebeurde ook zo. Heel, als dat huis van uh, Juda, want, uh, want het gaat over de koning Juda, vers 6 zegt dat, want zo zegt hij over het huis van de koning van Juda en Gilead ben je voor mij, de top van de Libanon, voorwaar, ik, voor ik maak je van, van jou een woestijn onbewoonbare steden vorige keer heb ik ook gezegd gevolg van gericht is ontvolking verwoesting duisternis, leegte is gevolg van het gericht en hier wordt dat dan gezegd, dan zweer de heer om, bij zichzelf, omdat hij, en dan, dan kan er niet op een niet hoger niveau gezworen worden natuurlijk. Er is natuurlijk uiteraard geen hoger dan jij zelf. Vinden wij ook in 49 vers 13 van Jeremia. Want ik heb bij mijzelf gezworen, spreekt Jawèh, dat Bosra, dat is dat gebied van eh, Bosra, de woestijn Paran, Sela, daar in Jordanië weet u wel. Bosra, schaapskooi betekent dat. Zo worden tot een verschrikking, tot smaad, tot een verwoeste plaats en tot een vloek. Al zijn steden zullen tot ionische puinhopen worden. Nou dat is enorm gericht. Hè? Maar de Heer heeft gezworen dat hij dat zou doen. En dat zal dan ook gebeuren. En in Genesis 22 lezen we dat ook. Hè? Als het dan gaat over de belofte. De belofte die doorgegeven werd. Via Abraham, Isaac en Jacob. Nou als die belofte met elkaar... Zien, dan zweert de Heer ook, 22 vers 16, en dan gaat het natuurlijk om die roerende geschiedenis van Abraham en de binding van Isaac, en er staat er, hij zei, de engel van Yahweh zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt Yahweh, omdat je dit gedaan hebt. En je zoon je enige maar niet onthouden hebt, zal ik je zeker rijk zegenen en je nageslacht zeer talrijk maken als een sterren aan de hemel. En als het zand dat aan de oever van de zee is, dus je nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Dus, dus zal het poort, betekent dat je dan het bestuurt, hè, dat je dan erover regeert. En zo zou het ook zijn, zijn Abrams nageslacht zou bijzonder talrijk worden, want... Uh, niet alleen natuurlijk Isaac, maar ook Ismaël. En al die volkeren die uit Ismaël uiteindelijk zijn voortgekomen, die Arabische volkeren en Israël zelf. Nou, het is zo ontzettend talrijk. En de Heer had gezworen dat hij dat nageslacht, dat hij dat aan Abraham en Sarah zou geven. Zoveel als het zand en zo, de zandkorrels. Nou, die kun je absoluut niet tellen. Maar ook de sterren aan de hemel die ook niet te tellen zijn. Zo talrijk en zo is het ook precies uitgekomen. Nou, u ziet op deze dia nog een aantal teksten waarin gesproken wordt dat de Heer zweert bij zichzelf. Moet u maar eens nalezen, is heel boeiend. Want dat zijn allemaal uitspraken die natuurlijk 100% zeker uitgekomen zijn en nog zullen uitkomen. Maar dat geldt natuurlijk altijd voor het woord. Hè? Maar zeker als, er, als de Heer dan zweert bij zichzelf. Dan is het een woord dat zeker, zeer zeker gaat uitkomen. Nou, dat is ook als het gaat over Babel. Hè. De stad zal gevuld worden met mensen als jonge spinkhanen. Ze zullen overstroomd worden door veel andere collega's. En zij zullen tegen jullie antwoorden met de vreugde roepen. Als Babylon ingenomen is, zal het vreugde zijn. En dan staat er als. Uh, ja, eigenlijk, dat, dat was, de eerste 14 versen. gaat behoorlijk specifiek over dat gericht over Babylon. En dan komt er een soort lofrede. Jawe, vers 15, is de maker van de aarde door zijn kracht. De vaststeller van het bewoonde door zijn wijsheid. En door zijn inzicht strekte hij de hemelen uit. En dat is een lofrede natuurlijk op Jawe, op de geweldige scheppende kracht van Jawe. Hij is de maker van de aarde. Hij is de, hier wordt dan niet het woord voor pottenbakker gebruikt... maar hier wordt het woord maker gebruikt. Bij pottenbakker is het vormen, is het andere Hebreeuws woord. En hij is de vaststeller van het bewoonde. Dus het bewoonde deel van de wereld. En dat is vooral dan dat, gebied van, dat grote gebied van het Midden-Oosten... en een deel van het Oosten. Maar nu is dat natuurlijk wat groter. en Nu wonen overal ter wereld wel mensen... Maar hij is de vaststeller daarvan, hij heeft aan de volkeren, kunnen we lezen Genesis 10, 11. aan de volkeren heeft hij de grenzen bepaald. Hè. En er zijn natuurlijk allerlei volksverhuizingen geweest, maar goed, hij heeft dat vastgesteld door zijn wijsheid. En u ziet hier, maker van de aarde en daarnaast vaststeller van het bewoonde en zijn inzicht en de hemelen. En dan zien we zijn kracht, zijn wijsheid en zijn inzicht. Daar gaat het allemaal om. Hè? Dat hebben wij ook nodig. We hebben in ons leven nodig, dagelijks zijn kracht, zijn wijsheid, zijn inzicht. En dat is heel groot, want we zien hier dat dat zo groot was, dat die hele schepping, oude schepping, door hem zo met wijsheid en inzicht en kracht gemaakt is. Maar dat geldt natuurlijk net zo voor die nieuwe schepping. We hebben al deel aan de nieuwe schepping in Christus, waarin zijn kracht te merken is. Wanneer hij zijn stem doet klinken, is daar een geruis van wateren in de hemelen en hij doet misten opkomen van het einde van de aarde. Hij doet het bliksemen voor regen en brengt winden voort uit zijn schatkamers. En dat is, zo kijken je er niet altijd naar als het, als het regent. Tegenwoordig zijn we in Nederland daar toch best wel blij mee als het regent, want het wordt over het algemeen lijkt het toch wel wat droger te worden. En dan, ja, dan is zo'n zo regenperiode de dus afgelopen weekjes is toch wel welkom. En hij doet misten opkomen vanaf het einde van de aarde. Hij doet het bliksemen voor regen en brengt winden voort uit zijn schatkamers. Dat is allemaal bij, komt allemaal bij hem vandaan. Hè? We kijken elke dag naar het weerbericht. Zal er vandaag wat zonnig zijn? Zal er niet zoveel wind zijn? Zal er, zou ik naar buiten kunnen gaan? Ja of nee? Maar dat wordt allemaal door hem bepaald. Als hij zijn stem doet klinkt, is daar geruis van wateren in de hemelen. Dus dat is dan, als het gaat regenen, bepaalt hij. Hij doet de misten opkomen, hij doet de bliksemen, hij, doet de, de, hij brengt de winden voort. En al die bewegingen die wij dan met satellieten in kaart kunnen brengen, ja, dat is allemaal technisch heel fraai dat het allemaal kan, en dat we daar zicht op hebben en dat we het weer misschien een klein beetje kunnen voorspellen. Maar het is uiteindelijk toch God die dat allemaal bepaalt hoor. Dat staat hier tenminste. He? Dat is echt een echte lofzang op de, ja, de, de, de God die dat alles uitwerkt. Ieder mens is onverstandig. He? Dat staat dan tegenover vers 15 en 16 wat we net lazen. Daar komen dus nu hele andere dingen. De contrast, de tegenstelling. Ieder mens is onverstandig. Zonder kennis. Elke goudsmid wordt te schande door zijn inkerving. Want zijn afgodsbeeld is vals. Er is geen geest in hen. Leeg zijn ze. Werk van afwijkingen. In de era van bezoeking zullen zij verloren gaan. Als het erop aankomt, als die bezoeking komt, als het gericht komt, dan heb je er niks aan. Mensen buigen zich wel voor de, hun eigen inkervingen, voor dingen die ze hebben gemaakt. Hè. Hier wordt gesproken over de goudsmid, die dan een afgodsbeeld maakt van goud. En dat kan wel heel mooi zijn, maar het is vals, zegt Jeremia. Er is geen geest in hen. Leeg, ze zijn leeg. Wat een contrast he, met... Jawel, met God, waar we het net over hadden in die vorige versen. Wat Jezaja, of Jeremia dan eerst bespreekt. He, die grote God die alles gemaakt heeft, hemelen en aarde. En, ja, en hier zien we dan uh, die afgoden van Babel eentje. En Lil bijvoorbeeld. De God van de wind, aarde en lucht. Die dan door de Babyloniërs en omringende volkeren aanbeden werd als zodanig. Dan hebben we hier een plaatje van de Ekur tempel in Nippur. En Nippur ligt dan. Uh, ja, wat zal het zijn? 500 kilometer ongeveer ten zuidoosten van Babel. Dan werd een hele tempel gewijd aan de god Ekoer. Of aan de, aan, waar ook Enlil aanbeden werd. Nou, allemaal valse goden. Het zijn eigenlijk nietsen. En in Psalm 115 wordt daar best humoristisch over gesproken. Hè. Jezaja 3, 44 ook. Hè, dat zijn allemaal door mensen gemaakte beelden. En wat doen we? Van hout of van steen. En hier dan van goud. We maken ze zelf en vervolgens gaan we er ook nog voor buigen. Wat een dwaasheid En wat een wijsheid als je je buigt voor die grote God, de God van Israël. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die de enige ware God is. Er is dus maar één God, zegt Paulus. De Vader uit wie alles is. En één Heer Christus Jezus. Door wie wij zijn, zegt hij dan. Hè? 1 Corinthië 8 vers 6. Hele duidelijke woorden waarin Paulus toch de dingen vaststelt hoor. Er is één God de Allerhoogste, dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En in afleiding kunnen mensen zelfs ook goden genoemd worden. Bijvoorbeeld Mozes, onderschikkers. En onze Heer Jezus Christus natuurlijk wordt bijgelegenheid ook God als, uh, ja, als, als God betiteld. Maar dat is dan een afgeleide, dat is relatief. Maar absoluut gesproken is er maar één God dat is die God van Israël. Yahweh. Die ene ware God. Die prachtig is. Die zijn woord uitkomt. Die waar is. Met waarheid komt ook licht. Hij is licht. Hè? God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Nee. Nee, absoluut niet. God is de alwijze God. Die zijn doel nooit mist. Bij hem is het altijd raak. Wat hij doet is altijd terecht, raak, wezenlijk en moet gebeuren want hij weet waartoe hij het doet en wij kunnen alleen maar kijken en dankbaar wachten op de uitkomst die God geeft he, want de omstandigheden waarin we zijn zijn vaak niet makkelijk maar het punt is dat en ik was voor de pauze ook al even bezig met 1 Korinther 10 he, met het staan en dat vallen maar er staat ook in 1 Korinther 10 vers 13 bekende tekst natuurlijk maar wel heel fijn om te beseffen dat hij dat God, het is die met de beproeving, en let op hè, hij geeft dus ook die beproeving, hij zal met de beproeving ook de uitkomst geven, ook die uitstijging, zodat je tegen bestand bent. Hij neemt die beproeving niet weg, hij neemt die omstandigheden niet weg, maar hij geeft je in die omstandigheden, dat is de uitstijging, geeft je de kracht en de volharding om eronder te kunnen blijven. En dat is wat God doet hè, in zijn wijsheid en in zijn liefde. Hij laat ons niet vallen. Nee, hij draagt ons. En als wij misschien bij gelegenheid even struikelen, dan richt hij ons weer op. En zegt u, ja maar, ik ben al tien keer gestruikeld. In, in al die jaren in mijn geloofsleven, bij wijze van spreken natuurlijk. Hè. Maar als ik nou de elfde keer struikel, nou de elfde keer zal hij u ook oprichten. Dat is zijn genade. We leven in genade. We leven niet in een afrekencultuur of zo, dat is in de, in de maatschappij wel, maar bij God niet. Daar is geen afrekencultuur, wel nee. Kijk, een broeder, een broeder die, die ook veel onderwijs geeft in het land, die, die, zegt, die heeft ook wel eens gezegd: Kijk, God schrijft geen mensen af, maar Hij schrijft ze in. Waarin? Nou, in zijn hand natuurlijk. We zijn, dat is een prachtig mooi beeld. We zijn gegraveerd, we zijn ingekerfd als het ware in zijn handen. Niets kan ons uit zijn hand roven. Het is natuurlijk allemaal beeldspraak, dat weet ik wel, maar dat zegt natuurlijk alles over het feit dat wij altijd in die machtige vaderhand van hem geborgen zijn. Hij is niet ver weg. Maar die afgoden van de wereld, die afgoden van Babylon, die kunnen je niet helpen op het moment dat het erop aankomt, zak je er doorheen dan, als je daarop vertrouwt. He, maar we, we, we vertrouwen natuurlijk op die grote God die we mogen kennen. En het is dan ontzettend dat het gericht over Babylon zo gaat komen. Niet zoals deze is Jacobs deel. We gaan naar de volgende versen. Vers 19 tot en met 21. He, we zijn weer op de volgende dia. Niet zoals deze is Jacobs deel. Want hij vormt allen. En Israël is de stam van het lotdeel. Dus hij vormt alle volkeren. He. Hij vormt niet alleen alle volkeren, maar in de psalmen zeggen ook, hij, vol, hij vormt alle harten zelfs. Hè? Ik meen in psalm 33, als ik het goed zeg. Niet zoals deze is Jacobs deel, want hij vormt allen, hè? hij vormt al die volkeren. En Israël is de stam van zijn lotdeel. Yahweh van de menigten is zijn naam. En voor de eer van zijn naam, komt hij met de menigten en myriaden boodschappers en machten staan tot zijn beschikking dat ontdekte Gehazi op een gegeven moment bij Elisa jij bent de sleger, dat is een moeilijk woord dat betekent een houten voorhamer voor mij, mijn instrument van oorlog met jou zal ik natie verpletteren en met jou zal ik koninkrijken ruïneren met jou zal ik paarden en ruiten verpletteren en met jou zal ik verpletteren, strijdwagen en zijn bereiden. En dat doet natuurlijk direct denken aan de ondergang van de faro met zijn legers. Maar het is ook de ondergang van Babylon met zijn legers. En de houten voorhamer of knots. Hè, dat Hebreeuwse woord verwijst ook mogelijk naar een knots. Waarmee geslagen wordt. Hiermee met deze knots, met deze hamer. Dat is in dit geval Jacob of Israël. Die is dan de knots in de hand van Jewe, waarmee hij die andere hamer, want Babylon wordt zelf een hamer genoemd die andere volkeren sloeg in Jeremia 50 vers 23. Maar nu wordt die hamer Babylon zelf geslagen door de hamer van Jewe, dat is Israël. En hij zal koninkrijken ruïneren, hij zal ze verpletteren. En dan hoor je doorkomen psalm 2. Met een ijzeren roede zal hij de natiën. En dan hoor je doorkomen openbaring. De, de, de mannelijke zoon. Dat, dat is de 144.000. Als u het mij vraagt. En die zullen regeren met een ijzeren roede. En dat is, dat is voorbehouden aan Israël over de volkeren, de Messias met Israël, over de volkeren zullen regeren, over de natie met een ijzeren roede. Dat is niet, ijzeren roede is niet de taak of de opdracht voor de gemeente. Nee, de gemeente heeft te maken, alles te maken met het verspreiden van verzoening en genade. En te helpen die, die geestelijke macht en krachten zich te onderschikken aan de Christus. Van de verzoening en de genade, daar zijn we van. Niet van de ijzeren roede. He, dat is een hele andere notitie. Maar met jou zal de koninkrijken ruïneren. He, de, de koninkrijken die zich dan verbonden hebben met Babylon. En het zal natuurlijk een verbond zijn. Want er wordt gesproken in de natuurlijk over zeven koningen. En dan, ja, vijf, en dan is er eentje die komt en die gaat, valt weer weg. En die komt weer terug. En noem maar op. Het zal dan een coalitie zijn van een aantal koninkrijken in de eindtijd. Die dan de macht zullen uitoefenen over de hele wereld. Vanuit Babylon. En zullen zich daarbij aansluiten. Hij zal ze één van gedachten maken. Enzovoort. Hè. Dat doet God allemaal. En dan zullen ze ook geruïneerd worden. Ze zullen verwoest worden. Hoe moet ik het zeggen? Verpletteren. En dat klinkt ook in, het volgende, in de volgende vers hoor. En met jou, dat is steeds. Met jou, dat is steeds Israël. Hè. En met jou zal ik verpletteren, man en vrouw. Want hier, het, in de voorgaande versen ging het over koninkrijken. Over regeringen. Over. ...de politiek. En hier gaat het dan over... ...de mannen en de vrouwen... ...en de, de mensen die tot die koninkrijken behoren. En met jou zal ik verpletteren... ...man en vrouw. En met jou zal ik verpletteren... ...ouderen en jongeren. En met jou zal ik verpletteren... jonge man en maagd. Dus dan gaat het over al die mensen. En het woord verpletteren wil niet per se zeggen... Uh, ...dat ze, in, uh, ze zodanig uh, geslagen worden... ...dat ze allemaal in hele kleine stukjes... ...uit elkaar vallen. Maar... Hij zal dat teniet doen, hij zal, ze, hij zal dat verwoesten, die samenhang. En hij zal alles uit elkaar drijven en het teniet doen. En, en de, de stad Babylon zelf zal natuurlijk verwoest worden. Nou, dat, dat doet de Heer allemaal ook door middel van zijn volk Israël. Hè? En met jou zal ik verpletteren herder en zijn kudde. En met jou zal ik verpletteren agrariër en zijn team. En met jou zal ik verpletteren onderkoning en hoge ambtenaar. En ik zal terugbetalen. Aan Babylon en al de inwoners van Galdea. Voor al het kwaad dat zij Sion hebben aangedaan voor jullie ogen, verklaart Yahweh. Dat is het punt, hè? En het wonderlijke is dan dat Yahweh, dus Nebuchadnezzar, gebruikt als instrument in zijn hand. om zijn volk in ballingschap te voeren. Maar het kwaad wat ze daarmee zijn volk hebben aangedaan. daarvoor zal Yahweh ze ook terugbetalen. En dat kan hij doen omdat hij God is. Wij kunnen daar misschien allerlei vragen bij stellen. Maar hij doet dat omdat hij God is en dan zal hij ook recht doen en zal ook blijken aan een ieder dat dat ook zo is. He, hij zal verpletteren ja, en dat, dat is dus ook voor de, de, de economie wordt ook uh, geslagen. Hè. Hedder en kudde, agrariën team, onderkoning en hoge ambtenaar. Dus dat hele bestel zal ook teniet gedaan worden. Het is, het is volkomen grondig het gericht wat ja, weer gaat brengen. Zie ik ben tegen jou. Een ruinerende berg, verklaart Yahweh. Dus hier wordt het beeld van, uh, en de, misschien, uh, ja, Babylon lag vroeger misschien ook wel, op, was ook een letterlijke berg of een uh, toren die op een berg gebouwd was. Ik ben tegen jou, ruinerende berg. Een berg staat natuurlijk voor macht of voor een koninkrijk. Kan het ook uh, typologisch betekenen. Verklaart Yahweh, de ruineerde van heel de aarde. Ik zal mijn hand tegen jou uitstrekken en denk erom dat het dan hoog tijd is hoor. Steeds in de schrift als er staat dat Yahweh zijn hand uitstrekt tegen, als God zijn hand uitstrekt tegen. Zolang hij die hand uitstrekt, dan gaat dat gericht, dan is dat gericht bezig te komen over dat volk, of over die stad, of wat dan ook, en jou van de steile rots afrollen. Dat is natuurlijk, dan moet je gelijk denken aan Daniel 2. Die steen die zonder handen wordt losgemaakt, en die rolt en die dat hele beeld verplettert. He, dat, daar moet je dan gelijk aan denken. En jou tot een brandende berg of afvalberg maken. En ze zullen van jou geen steen voor hoeksteen meer afnemen. Of voor een fundamentsteen. Want jij zult tot een eonische woestenij worden. verklaard, ja En nadrukkelijk verklaart wij dat. Ze zullen worden tot een eonische woestenij. Dus in de komende eonen na de verwoesting van Babylon komt het niet meer terug. Komt het nooit meer terug. En er is ook geen enkele hint dat het eventueel dan na de Ayon ook nog terug zou komen. Nee, nee, geen enkele hint. Het zal definitief verwoest worden. En totaal, hè, zal, je doet bijna denken aan de woorden van het Heer, er zal geen steen op steen gelaten worden. Maar ze zullen van jou geen steen tot hoeksteen meer afnemen of voor fundamentsteen. Hè. Ze zullen niet meer kunnen, kunnen aankomen om allerlei dingen te halen voor hun fundamenten, voor hun huizen en, en wat dan ook heel letterlijk gesproken, maar ook voor regeringen, ruineren de berg. Ze oefenen macht uit. En ze ruïneerden andere volkeren. Ru ze ruïneerden heel de aarde. En daarom zal Yahweh zijn hand tegen hen uitstrekken. Precies op het juiste moment en ook voor de juiste tijdsduur. En dan zullen ze tot een afvalberg worden. Branden. En dat wordt ook in openbaring gezegd. Hè. De stad zal branden. En dan zal alles ten einde zijn. En dan tot slot, de laatste dia voor deze avond. En dan is het ook alweer de hoogste tijd, zie ik. Hef een banier op in de aarde. Blaas de trompet onder de natieën. Heilig natieën tegen haar, Ararat, Mini en Askenas. Stel een regent tegen hen aan. Doe paarden opkomen als jonge springhanen. En net zoals een bahier, banier opgeven werd tegen de muren van Babel. Zo wordt hier gezegd, hef een banier op in de aarde, blaas de trompet, heilig natie je En in de oudheid had je Ararat inderdaad, het gebergte Ararat, hè, waar de Ark van Noach terecht is gekomen. U ziet hier op dat kaartje in het wat donkerder aangegeven met Ararat en daar waren ook die andere volken. Hè, de mini zijn de Menea, dat, zijn waarschijnlijk, dat is het wat men later Armenië noemde. Maar het ligt ook in dat gebied tussen de Kaspische Zee en de Zwarte Zee en iets noordelijker Askenas. En dan horen we natuurlijk de Askenazische Joden. Hè. Dat zijn uh, Joodse mensen die uit Oost-Europa komen. Dit noemt men Askenazische Joden. En je hebt ook de Sephardische Joden. Dat zijn meer de Joden uit uh, Spanje, Portugal, hè, die kant erop. En uh, die, die zijn uh, ook uh, in Europa terechtgekomen verder over Europa en in Nederland en ze zijn nu ook in Israël. En in Israël is dan er ook weer onderling strijd tussen de Sephardische en de Askenazische Joden. Maar goed, dat, uh, dat even voor uh, gewoon de informatie. Uh, in ieder geval lag dat gebied daar wat u daar in donker ziet aangegeven en uh, bijgelegenheid... Woomden daar ook de skieten. En de skieten, daarvan zegt men dat het ook uiteindelijk volk, volken zijn. Een volk is, of volkeren. Een combinatie die afkomstig zijn van de tien stammen. Hè. Dus daar de, dat daar de tien stammen zijn. Nou goed, voor wat het waard is, die informatie. Er is heel veel terug te vinden op internet. En daar kunt u, alles, kunt u heel veel nalezen. Maar hier in ieder geval eh, wordt verder het gericht aangekondigd. Hè. Ja, heilig natie tegen haar, tegen, eh, tegen Babylon. En de paardenopkomst, jonge spinkhanen, is natuurlijk strijd. Eh, spinkhanen worden dan in Joel natuurlijk genoemd, maar dat is dan wat opkomt tegen Babel, tegen Babylon, om dat gericht uit te voeren. Nou goed, we zullen het hierbij laten voor deze avondstudie, voor deze studie op 1 juli van openbaring en ik wil dan Afsluiten met een dank met. vader, we danken u dat we ook vanavond weer een moment stil mochten staan bij dat woord van u. Dank u wel dat u het bent die het geeft en dat u ook nauwgezet die woorden van u in vervulling zult doen gaan. Vader, en bijzonder ook die zaken die u met een eet gezworen hebt bij uzelf, zoals aan Abraham. En zo is het ook gekomen dat zijn nageslacht zo talrijk is als de zandkorrels en als de sterren. Vader, u had het bij uzelf gezworen... en dan zal het ook voor 100% zeker uitkomen. Vader, we danken u dat we zo deze avond van u mochten ontvangen. We danken u dat we deze studie, dit studiemoment weer konden houden met elkaar... en weer een stapje verder konden komen in die profetie, die omvangrijke profetie van Jeremia... waar ook al de nodige lijnen liggen naar openbaring toe... en waar de openbaring op teruggrijpt. Vader, we danken u dat... Daarin uw Zoon wordt onthuld, die centraal staat in uw plan. Dank u wel dat u het bent, Vader, die alle touwtjes in handen hebt. Dat alle dingen uit u en door u en tot u zijn. Dat er in u alleen alle heerlijkheid is. Vader, we danken u en we prijzen u daarvoor dat u ons staande houdt. Ook in de omstandigheden waarin we zijn. Dank u wel dat u er bent, dat u nabij bent. Vader, we willen uw naam daarvoor danken, loven en prijzen. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.